0: Amigos, parecia que ia demorar 27 anos a gente chegar nesse momento Mas ele chegou, esse é o último episódio da nossa primeira temporada Muito mais rápido do que eu imaginava, pelo menos
1: Sim, e muito, muito gostoso gravar e trocar e ouvir as opiniões de vocês né? De cada pessoa que acompanhou tanto aqui pelo podcast quanto pela News e enfim, acho que tá sendo foi uma primeira temporada muito de muita troca pelo Justo. menos para mim
0: esse episódio vai ficar com um áudio meio estranho e com uma dinâmica meio estranha porque é a primeira vez que a gente está presencialmente gravando então a vida aqui em São Paulo, eu vim para cá também e aí estamos estamos com uma estrutura improvisada aqui, equilibrando o microfone com os livros mas na casa de amigos, mas vai dar tudo certo e a gente achou que seria legal gravar uma vez juntos em especial porque temos alguns alguns avisos e alguns convites para para fazer. O primeiro deles, existirá uma pesquisa. Sim. Uma pesquisa que surgiu da necessidade de entender o mercado de planejamento financeiro para além das nossas experiências. Então a gente ficou conversando sobre o que será que as pessoas esperam de um planejador financeiro. E a gente tem uma série de ponderações que estão muito lastreadas no que a gente já viveu. Sim. E a gente estava querendo extrapolar isso um pouquinho. Então, nos próximos dias, ainda esse ano, vocês vão receber é, um, um convite para compartilhar com as redes de vocês e para ajudar a divulgar uma pesquisa cujo título é O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. Talvez isso mude, as <risos> coisas estão mudando muito rápido nos últimos tempos. Mas a ideia é a gente conseguir rodar essa pesquisa com o público final. Então a gente vai conversar com pessoas que potencialmente contratariam um planejador financeiro.
1: Sim, e entender o que que essas pessoas esperam, qual é o modelo que funciona melhor, modelo de negócio, preços e, enfim, postura do planejador. Então acho que vai ser qual tipo de transformação elas estão buscando. Acho que vai ser uma pesquisa que vai trazer um norte para todo mundo que trabalha nessa área. E para instituições também que têm o interesse de fomentar o mercado do planejador financeiro.
0: Aparentemente, fazer uma pesquisa séria é muito mais difícil do que a gente imaginava. Então, de repente, a gente estava fazendo, sei lá, uma reunião com uma pessoa de estatística para fazer, fazer a ponderação do espaço amostral da pesquisa. Eu achei que a gente ia fazer só um Google Forms no começo, mas de repente tudo escalou. E a ideia é que essa pesquisa rode esse ano. A gente vai consolidar os resultados na virada do ano. E a gente vai ter uma apresentação em...
1: Final de fevereiro, assim? Isso, isso. final
0: de fevereiro a gente vai ter esses dados consolidados. A gente deve compartilhar com o pessoal do grupo do Instagram algumas perguntas que vão rolar na pesquisa, escutar um pouquinho de vocês também, vai ser super, super útil. Como a Vivi falou, a ideia é entregar para as pessoas que estão envolvidas nesse mundo um norte do que o público final espera de um processo de planejador financeiro e do planejador financeiro em si, da pessoa. Então, acho que esse é um primeiro aviso, primeiro convite. E um segundo aviso, barra convite também, esse é mais, não é mais grave, mas ele ele é importante, ele é importante. Vai existir, nos próximos tempos, um programa de formação. Vou jogar a bola para você, agora você vai, <risos> você vai falar um pouco disso aí. O que, que vai acontecer?
1: Bom, o que vai acontecer exatamente, ainda não sabemos é, muitos detalhes, mas a ideia é que a gente consiga oferecer para o mercado alguma coisa que a gente gostaria de ter encontrado lá atrás. Muito mais do que um curso gravado, que a gente tem ali conteúdos técnicos, que a gente sabe que são muitíssimo importantes e a gente precisa de fato desse embasamento, mas a gente que está começando precisa daquele apoio do suporte, de entender como é que eu estruturo, como é que eu converso com a pessoa, como eu estruturo o meu negócio, como eu levo aspectos é, comportamentais para dentro do planejamento. É, então, a gente está desenhando né, um, um modelo que a gente espera conseguir entregar tudo isso. Na, Em algumas semanas atrás, a gente rodou uma news com algumas perguntas. Então, se você não viu... Fica aqui o convite para conversar com a gente, manda um e-mail para a gente, tem o link aqui na descrição. E conta para a gente o que você espera, o que você gostaria que a gente conseguisse oferecer.
0: Isso, a gente não sabe muitos detalhes ainda, sabemos que com certeza vai levar em consideração os aspectos comportamentais. É provável que a Vera, professora Vera Rita, esteja com a gente nessa, nessa formação também. A gente está pensando em alguma coisa ali na faixa dos seis meses de processo. Ah, mas é muito tempo. Gente, é uma profissão. né? A gente está aqui tentando capacitar alguém para ganhar a vida com isso. Não é um ah, um cursinho para saber como é que o planejamento financeiro funciona. É muito mais profundo do que isso. Então, a gente está com essa ideia dos seis meses. O que mais que a gente decidiu sobre isso?
1: Que teremos muito espaço para discussão de cases. Isso,
0: isso É prático,
1: é mão na massa e é dividir o que a gente gente faz, o que a gente aprendeu.
0: Para que vocês consigam, para que os alunos consigam consolidar as próprias carreiras de planejador financeiro. Então, não sabemos muitos detalhes ainda. Ontem a gente estava se debatendo com plataformas e jeitos de apresentar informação e é muito conteúdo. Ao mesmo tempo em que a gente tem que focar em cases, tem um embasamento técnico que é fundamental, né? A gente não quer que ninguém passe vergonha na frente de cliente, então são muitos detalhes a gente tá meio que arredondando o formato. Então essa é a introdução de podcast mais longa <risos> dessa temporada e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai responder perguntas de vocês. Então a gente abriu no grupinho do Telegram, algumas perguntas e estamos todos juntos numa sala dessa vez pessoal, esse é o Rafa, marido da Vivi, então <risos> rolou essa tá tudo bem, vai dar tudo certo. E a gente vai responder perguntas. Então, vamos à primeira pergunta.
1: Bom, primeira pergunta do... Eu adoro esse negócio de interação, porque eu me sinto muito (risos) profissional podcaster, assim. Vamos lá. Primeira pergunta do Henrique Chan. De que forma no começo e atualmente organizavam com a divulgação do trabalho nas redes sociais?
0: Eu vou começar? Bom, no começo eu não organizava. No começo era um completo (risos) caos... O que, que eu o que, que eu fiz no começo? né Eu tentei escolher uma uma mídia na qual eu me sentia mais confortável. E essa mídia era o texto. Então, a única coisa que eu fazia em termos de redes sociais era escrever. E aí, na época, estava estourando, tava começando, na verdade, o vídeo. né As, as, as conexões não eram tão rápidas assim, mas já estava começando o vídeo. Mas eu não me sentia confortável de maneira nenhuma em vídeo. Então, eu escrevia. Mas, se eu for analisar os os primeiros 3, 4 anos de atuação, pouquíssimos clientes vieram dessa divulgação em redes sociais. A gente falou bastante disso nos últimos episódios. Era basicamente indicações. o círculo de amigos, e aí depois os amigos, os amigos, e depois os amigos, os amigos, os amigos. E, de repente, a gente tinha uma uma pequena carteira de clientes, uma rede que consumia muito, que que já preenchia a minha agenda. Então, eu não usava redes sociais no começo. Isso é uma coisa dos últimos cinco anos para cá, talvez.
1: No meu caso, eu comecei nos últimos cinco anos, né? Então, <risos> e eu acho que eu comecei... Eu acho que o Instagram nasceu, o Instagram da Papo de Valor nasceu antes, antes que eu entendesse como é que ia ser o meu trabalho de planejamento, se eu ia atender individualmente ou não. Então, eu comecei a produzir esse conteúdo. E só uns três meses depois que eu, eu desenhei o formato de trabalho que é hoje. Que hoje não, né? Que eu, enfim, comecei a atender. E, e isso é uma coisa que eu, eu percebo que trava muita gente no começo. Porque a gente fica ali com aquela expectativa de que, nossa, então eu tenho que ter uma grade de conteúdos muito organizado. E eu tenho que... É, se eu puder dar um conselho só, é, fale sobre isso. Né? Então, pode ser numa roda de amigos presencialmente. Se você tem mais facilidade fazendo vídeos, faça vídeos. Se você tem facilidade escrevendo, escreve. Mas... Crie esse hábito de... Talvez não com o intuito direto de prospectar clientes via redes sociais. Porque eu acho que isso é muito romantizado. Na prática é muito diferente do que é vendido assim por aí. Mas é, quanto mais a gente fala... As coisas elas vão ficando mais claras para a gente. Como a gente enxerga aquilo. Como a gente atua. o que, que Como a gente pode transformar a vida de uma pessoa. A vida financeira de uma pessoa. Então é, eu acho que vai muito por essa, por essa linha de, de começar... Eu, a papo de valor foi ter uma pessoa de marketing cinco anos depois então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses processos demais logo no começo.
0: É, e vamos, vamos pensar de maneira estratégica aqui você está atendendo individualmente você tem, você vai atender num mês bom Vamos supor que você está atendendo assim duas três pessoas por dia todos os dias. E aí tem algumas repetições, essa brincadeira. Você vai atender 25, 30 pessoas, talvez? Sim. Num mês assim, com uhum. uma diversidade de clientes. Você precisa de um, um vídeo viralizado no YouTube para encontrar essas 25 pessoas, sabe? Eu acho que não. Então, tome cuidado para não fazer o marketing que a Coca-Cola faz, ou que o Netflix faz, ou que o YouTuber faz, sendo que, na verdade, você consegue absorver muito menos do que essas pessoas. Você não está vendendo caneca, você não está vendendo um curso de R$29,90. 29,90. Talvez esteja, mas no nosso caso aqui não, esse não é o ponto. Então, então, a ideia aqui é que a gente trabalhe diretamente com as pessoas. Então, se a ideia é trabalhar com 25, 30 pessoas, por que fazer um marketing massivo? Isso vai drenar a sua energia e talvez você acabe não se dedicando às atividades que vão trazer os clientes de verdade, né? Na vida real mesmo.
1: Sim. Próxima pergunta?
0: Próxima pergunta.
1: Teve uma que eu eu acho que é legal a gente trazer, da Karine, que é vocês usam... Ela explica que ela trabalha e faz mestrado na área de economia comportamental e pergunta se a gente usa técnicas de comportamento com os clientes ou se a gente tende a ser mais objetivo no planejamento.
0: Veja, eu não sei o que ela quis exatamente com técnicas de comportamento, mas eu acho que... Vou falar do meu processo, mas eu acho que se assemelha bastante com o da Vivi. Ah, muito do que eu proponho está muito embasado nas ciências comportamentais. Então, na psicologia econômica, na economia comportamental, na arquitetura de escolha. Então, eu não uso uma técnica de, ah, essa pessoa tem faz parte do quadrante XYZ do comportamento. Isso para mim não é, não é assim quadradinho, mas... Todo, todo o processo de planejamento ele é feito com ganchos e com, e com explicações que se apoiam muito na, nas ciências comportamentais. Então, eu não, acho, eu não consigo acreditar que exista um processo de educação financeira que não leve em consideração aspectos comportamentais. Acho que é isso. É meio duro de falar, mas eu acho que é isso.
1: É, e, e eu acho que é importante porque, pelo menos, eu passei um pouco por isso quando eu comecei a estudar é, comportamento financeiro, assim, em geral, psicologia econômica. E o que acontece é que eu buscava, de alguma forma, é, um. Ah, vou fazer uma reunião sobre crenças limitantes. Eu vou fazer uma reunião para discutir vieses com o cliente. E isso não acontece, pelo menos não é assim que a gente faz. É, na verdade, essa coisa de usar técnicas é, embasadas pela psicologia no atendimento, ela é de uma forma orgânica. Então, se na, no começo é só... da conversa a gente está fazendo a otimização de orçamento financeiro, e aí o cliente demonstra muito impulso no consumo, e enfim, a gente vai conversar sobre aquilo, então a gente vai aproveitando a conversa com o cliente, a conexão que a gente cria para poder entender, em alguns momentos explicando diretamente por que, que ele age daquela forma e não age de outra, por que, que ele tende a ser mais imediatista e não poupar dinheiro para o futuro, e em outros momentos, nem explicando aquilo como Olha, a psicologia explica assim, assim, assado E é por isso, às vezes, só com um comentário Levando ele a imaginar alguma coisa, um cenário diferente
0: E eu acho legal que alguns clientes gostam dessa explicação teórica E outros clientes, eles não estão nem aí para isso Então, você está atendendo um autônomo, por exemplo E aí, você, você atendeu ele numa quarta-feira E na segunda e na terça, é um psicólogo Ele perdeu dois pacientes Aí ele tá deprimidíssimo na quarta-feira, e fala, puta que pariu, meu, meu faturamento vai cair muitíssimo, tá tudo dando muito errado. E aí se é um cliente que eu sei que curte esse aspecto técnico, eu falo, cara, acho que você está um pouquinho enviesado, tinha é uma viés de disponibilidade, você está pensando só no que aconteceu nos últimos dois dias, sendo que você nem colocou seus números no papel para saber o impacto real dessa, dessa saída desses dois pacientes. E tem clientes que só querem, só querem que você diga, bom, é normal isso aqui, cara. Tem um zilhão de teses acadêmicas que explicam que é completamente normal você esquecer de fazer isso, isso e isso. Ou de você ir para cá ou ir para lá. Então, eu vou, eu vou dosando o quanto de academia eu vou colocar na conversa de acordo com o perfil do cliente. As pessoas geralmente adoram. Né? Isso está muito na moda, inclusive. né Comportamento Sim. e livros virando best-sellers. né O do Kahneman mesmo. A maior parte das pessoas compra e não lê, mas ele é um, um best-seller, então, <risos> <risos> assim, tem muita coisa, as pessoas estão sabendo que esse assunto existe.
1: Sim. Próxima pergunta da Valéria. É, fazer acordos com corretoras, advogados, seguradoras para receber rebate por indicação é considerado uma boa prática? E aí eu já vou emendar em como, para quem está começando, construir essa rede de apoio técnico e com especialistas
0: Vamos lá, é, boa prática envolve um, um certo julgamento, né? quem somos nós para dizer o que é bom e o que não é. Eu tendo a achar que é um caminho muito perigoso, a chance de você receber por uma indicação e se manter isento é muito pequena e aí de novo temos uma série de, de vieses psicológicos e, e teses que podem, podem embasar essa, essa minha ponderação. Então, na minha opinião, se você conseguir criar essa rede de maneira não remunerada, me parece mais saudável. Você vai vai acabar tecendo relações que são mais genuínas, eu acho.
1: Eu concordo. Eu faço isso desde o início. E é engraçado que em vários momentos, eu acho que isso é é um assunto que até as pessoas, o público final, ele tem cada vez mais dado valor. Sem dúvida. A gente recebe... Algumas vezes, assim, algumas muitas vezes, no caso, é, de eu recebi essa proposta aqui do meu assessor, você pode dar uma olhada comigo? Você pode ir na reunião com o meu corretor de seguros? Porque elas querem essa essa opinião isenta, né? E de alguém que está enxergando o planejamento dela de uma forma completa. Então, acho que eu concordo, assim, com você, de que funciona, nos dois formatos, mas que em qualquer desses formatos precisa ser muito transparente com o cliente, obviamente. E a gente tem que ter... São formatos diferentes. A a gente tem que escolher qual qual é a luta que a gente vai lutar.
0: Eu acho legal que essa pergunta surgiu porque essa é uma das perguntas da pesquisa. Então a gente vai (risos) conversar com o público final o que que eles acham dessa história toda. né? Será que eles gostariam de saber da remuneração dessas pessoas? eles ah, faz diferença para eles ser remunerado ou não ser remunerado? E aí, conectando com, com a continuação da pergunta, eu acho que você é uma tomadora de café sênior. assim Então, geralmente, quando você chega nos lugares e tem pessoas com quem você tem alguma afinidade ou gostaria de trocar, você chama para tomar café, certo?
1: Sim. Eu lembro quando eu comecei, eu sou de Goiânia. Então, existe uma rede em Goiânia, mas o mercado financeiro há cinco anos atrás e até hoje... Ele acontece aqui em São Paulo. Né? Hoje eu estou aqui em São Paulo, mas... <risos> é, e aí sempre que eu, que eu vinha para São Paulo, ou a passeio, ou para fazer um curso, participar de algum evento, alguma coisa, eu tinha o objetivo de conversar com cinco pessoas diferentes do mercado. Entre profissionais de outras áreas, pessoas que faziam exatamente o que eu fazia. E, enfim, e era aquela coisa da cara de pau mesmo. Às vezes é um contato que você tem, um amigo ou um... É, um profissional que atende um cliente e acaba que a conexão acontece por aí. Mas em outros momentos é falar, olha amigo, eu estou indo aí para a sua cidade, que era o meu caso. E foi assim que eu conheci o Amuri e é, é, esse, e é por isso que esse, isso existe. Esse, esse projeto aqui não
0: existiria se não fosse esse café, sem dúvida. E o programa de formação e tudo mais, então...
1: É, é isso, então eu mandei a mensagem, Amuri, vamos, vamos tomar um café? Estou em São Paulo, acho que a gente olha para finanças finança de uma forma parecida... Vamos tomar um café. E o Amuri, na época, assim... Eu estava começando e o Amuri era famoso, ah, né? Certo. Ele tinha livros... Intimidade ele... é uma merda, pessoal.
0: A pessoa vai fazendo piadas uma em cima é isso. Justo.
1: Mas é, 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 é começar. Né? Eu acho que essa rede ela vai se formando... A gente vai lapidando a rede com a experiência. Porque, enfim, a gente vai necessitando de profissionais diferentes. Isso. Tem um episódio sobre isso, né? Eu acho que legal voltar e, e ouvir esse podcast, se você ainda não fez número 5 ou 6 eu, é
0: eu acho que é o 6, é o que a gente fala sobre a importância dessa rede de apoio generalista versus especialista isso, isso é o Sim. episódio 6 então vocês deem uma olhadinha lá depois e uh, eu estou pensando aqui nas pessoas que, que me apoiam, trabalham em parceria nos últimos anos né já foram várias pessoas e vale a pena você conversar com mais de uma porque às vezes você vai conversar com um contador e você não vai gostar tanto desse contador. E aí você vai falar, ah, não, ter parceria com o contador é ruim. Mas você só não achou o contador certo. Então isso vai te isentar da necessidade de aprofundar loucamente em todas as áreas. Porque você não vai ser um especialista em ah, lucro presumido, simples nacional, qual que é a regra do anexo XPTO. Você não vai conseguir fazer isso. Então é bom ter essas, essas parcerias. E um último ponto aqui. A maior parte das pessoas está carente dessas conexões, pessoal. As pessoas gostam de conversar. né? As pessoas fechadas que vão te enxergar como concorrência, na minha opinião, elas são exceções. Então, acho que na cara de pau você vai ter bons resultados. Chama as pessoas para um café.
1: Isso. Virtual. Isso. (risos) Ou não. Ou não. Pergunta da Daisy. Sempre fico na dúvida com relação à apresentação da proposta com o serviço que será prestado e os valores se já apresento na primeira reunião para entender o que vamos trabalhar ou mando depois bonitinho por e-mail em um material e aí, como você faz?
0: é engraçado porque agora nos últimos tempos eu tenho muito mais contato com os materiais da Papo de Valor aí eu vejo as apresentações propostas aí eu falo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? porque são apresentações com a apresentação PowerPoint e o design é bonito tal eu sempre fiz no texto como vocês devem imaginar é, eu não gosto de fazer a proposta com pressa. Porque, na minha opinião, a qualidade da proposta e a personalização da proposta tem uma conexão direta com a conversão. Então, eu geralmente faço a primeira reunião com o cliente. Inclusive, é um ponto que eu queria discutir com você também. Se você acha que uma reunião de 30 minutos basta ou se uma reunião de uma hora é melhor. Eu faço uma reunião longa. E aí, eu sento para escrever essa proposta como se fosse um texto que eu preciso escrever. E eu vou listar nessa proposta quais pontos eu acredito de verdade que vão conseguir ser atendidos por aquela consultoria. E aí só nesse momento de proposta, de escrever a proposta, que eu coloco os valores e a logística do trabalho. A quantidade de encontros e e tudo mais.
1: Sim. Aqui, na Papo de Valor, a gente faz uma reunião mais curta. A gente faz uma reunião de meia hora. Na verdade, se a minha equipe estiver escutando isso nesse momento, elas vão pensar, eu nunca faço uma reunião de meia hora. (risos) Mas enfim, a gente tenta fazer uma reunião mais curta. É, por questão de agenda, assim, mesmo. É, enfim. Mas, geralmente, ela extrapola um pouco. E a gente envia a proposta depois, pensada. O momento... Acho que é importante pensar qual é o papel dessa primeira reunião. É criar conexão com a pessoa que está do outro lado. Perfeito. É isso. É esse o nosso objetivo. Garantir que ela saia da reunião entendendo o que, que é o nosso trabalho, o que, que a gente faz, como a gente pode ajudar. E, principalmente, garantir que ela saia com a sensação de que a gente entendeu qual é o desafio dela e que a gente está olhando para o mesmo lugar que ela. Então, até aqueles comentários de a pessoa explica, ah, eu estou muito insegura porque a minha renda é instável, em um mês eu ganho 10, no outro mês eu ganho 2. A gente usar esses argumentos, essas falas da pessoa, depois, né, falar, então deixa eu ver se eu entendi bem a sua renda acontece assim e aí por causa dessa variação repete de volta para ela para poder mostrar que você de fato entendeu. Acho que o o principal ponto, a palavra-chave para essa primeira reunião é conexão.
0: As pessoas não compram consultoria financeira igual elas compram molho de tomate no mercado. Não é mais um pote de molho de tomate. É um momento especial para a maior parte das pessoas. Então ela quer ser escutada muito. né? Então quanto mais você conseguir deixar claro que você entendeu que não é uma venda de commodity que não é um produto de prateleira que você está jogando no colo dela, maior a taxa de conversão. Sim. Você tem os números da, das conversões, da papo de valor?
1: Eu tenho. Acaba que os nossos números, eles variam conforme a experiência da planejadora. assim, né? E isso é uma coisa que é legal comentar também. No começo, é normal. A gente vai para uma primeira reunião, ah, estou insegura. Nessa né? daqui o cliente falou isso e eu fiquei sem saber como contornar a situação, e, e aos poucos isso vai isso vai melhorando. É, no início, para quem está começando, uma conversão boa para a gente é de
0: 50%. Justo.
1: É, é uma conversão alta, e... na minha opinião. É, eu acho que é uma conversão boa, é o que a gente consegue, é a nossa meta para quem está começando. tipo Primeiros seis meses é isso que a gente busca.
0: Massa. Engraçado que isso varia muito de acordo com o mercado que você trabalha, né? Eu tive um, um sócio muito querido, Felipe. Foi meu sócio no Papo de Homem. E ele era o cara dos, dos QPIs, assim Então, ele analisava todos os indicadores da empresa. E um dos indicadores era a quantidade de propostas enviadas. Só que no mercado da publicidade, claro, a taxa de conversão é muito menor. No nosso mercado, por ser uma venda muito personalizada, pelo menos do jeito que que a gente enxerga, planejamento financeiro, é uma venda personalizada. Eu acho que dá para buscar esses 50% e dá para buscar números maiores que isso, conforme a experiência vai... Vai caminhando assim.
1: É, e tem um ponto legal assim, quando a gente olha para essa conversão dos clientes de indicação e dos clientes que falaram ali com a gente no direct via redes sociais, é. ela é muito diferente. Sim. Então aí é aquela história de se a gente tem que colocar a nossa energia em uma coisa, em uma fonte de prospecção, de geração aí de, de novos contatos de clientes, é, essa, essa essa coisa da relação e, e do nosso círculo ela de fato tem uma conversão muito maior
0: eu, eu ia falar algum ponto que era muito importante ah Dani aí você corta essa minha aguada aqui um último ponto sobre sobre propostas né não faça uma proposta que elenca o conteúdo técnico que você vai atacar não faça uma proposta que promete valores ou que foca no processo. Faça uma proposta que foca no resultado, na transformação que você vai gerar. Então, o cliente não quer saber muito bem se a carteira dele vai ser composta por título XPTO ou se a gente vai usar um método numa planilha ou num aplicativo. O que ele quer saber é, ah, eu vou ter uma carteira bem organizada, que tem uma expectativa de retorno mais alta. Ou ele quer saber, bom, eu vou ter um método de controle que funciona para mim. Né? ele vai ser simples. É isso que o cliente está esperando. Ele não quer saber se é aplicativo, caderninho, papel de pão ou o que for. É só esse último ponto que eu acho que ele é muito importante.
1: Muito bom. Mais uma pergunta aqui do Henrique. Como realizar as escolhas dos investimentos respeitando a legislação e o conflito de interesses? Uou!
0: <risos> acho que antes da gente comentar sobre isso, vamos explicar por que é difícil falar sobre esse tema?
1: Vamos. É, ele... A a parte de investimentos é regulada pela CVM, a a atuação do consultor, no caso do consultor CVM, consultor de valores imobiliários E existe uma uma zona cinza, porque a gente tem tem alguns pontos que o consultor geralmente não atende, o planejador não pode entrar na, na área do outro Muitas pessoas resolvem isso atendendo os dois perfis, que eu acho. Esse eu acho que vai ser um assunto para um podcast inteiro, assim, super. É, super técnico até, porque é, é difícil, até, até pensando em mercado. Geralmente o cliente do planejador, que, que quer atender ali a classe média, ele é diferente do cliente do consultor CVM, que quer atender milionários.
0: Isso, exatamente, exatamente. Então são públicos diferentes, é, mas. Na nossa cabeça, isso pode estar claro, essa separação. Bom, existe o planejamento financeiro do dia a dia, existe a parte de gestão de fortuna, gestão de patrimônio. Mas para quem está querendo consumir esse serviço, é a vida financeira daquela pessoa. Ela fala, ah, eu quero resolver, é o cara do dinheiro, né? É a pessoa que conversa com dinheiro, então a gente vai conversar com essa pessoa. Não existe essa separação clara na cabeça do cliente. Então, cabe a nós, na medida do possível, criar essa separação. Em linhas gerais, para fazer a montagem de uma carteira de investimentos, para fazer a escolha desses investimentos, você precisa ser um consultor CVM que não tem lá muito a ver com o CFP, com o CGA, com o CEA, então, com os CPAs ali da, da, da turma do banco. Então, é uma, é uma licença completamente à parte que você mantém, você paga para se manter licenciado à parte também.
1: Exatamente. Então, para solicitar essa habilitação pela CVM, é um processo meio burocrático, mas ok. E você precisa ter uma certificação ou ter, enfim, tem alguns critérios, mas depois disso, cria habilitação. E tem um acompanhamento muito próximo, de certa forma, da, da CVM. Você tem que prestar conta de quantos clientes você atendeu, como foi a montagem de carteira, como você fez... É análise de perfil, e, enfim. Então, tem, tem esse ponto. Eu acho que é, é, um, é bem delicado o planejador que quer trabalhar com investimentos, é, porque ele vai, ter que ligar, ele vai ter que lidar com, com essa questão. E não, não tem muito caminho, né?
0: Eu acho que a gente pode fazer a nossa lição de casa por aqui, listar os principais pontos, as principais dores, entrevistar pessoas que trabalham especificamente com a legislação e a gente traz um episódio completinho para vocês. Acho que seria o mais responsável aqui da nossa parte.
1: Perfeito. Próxima pergunta... Vocês já tiveram que, é uma pergunta da Débora, vocês já tiveram que explicar que trabalho do planejador financeiro não é ser assistente financeiro pessoal?
0: (risos) Vejam, a gente está lidando com o mercado de informação. Então a coisa de 10, 12 anos, acho que é, 10, 12 anos, a consultoria financeira era um um trabalho oferecido para quem tinha muita, 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 muita grana. E a gente está lidando agora com o processo de democratização. Na minha opinião é muito positivo. Tem mais pontos positivos do que negativos. Só que a gente vai lidar com o não entendimento das pessoas. As pessoas têm o imaginário do que é um planejador financeiro. né? É a pessoa que vende seguro? É a pessoa que indica onde vai investir? É a pessoa que vai organizar a minha planilha? Ele vai fazer os lançamentos para mim? Como é que vai funcionar isso? Então existe uma, uma pluralidade de clientes existe um não entendimento do que a gente faz então sim, você vai ter que explicar algumas vezes eu tenho colegas que que gostam de entrar muitíssimo na logística financeira do cliente então ele vai lá e ele faz os lançamentos ele vistoria a planilha do cliente ele fala você não lançou isso aqui, isso aqui, isso aqui ou então "Ah, não está batendo essa conta me manda seu extrato bancário que eu vou fazer a conciliação para você eu eu não gosto muito dessa estratégia
1: Eu acho que tem um ponto também que é de entender o que que o cliente precisa e o que que ele acha que é um planejamento financeiro. né? Eu acho que em alguns momentos isso acontece. Eu eu sempre me lembro, quando a gente entra nesse assunto de uma cliente, que ela falava, mas onde que você está anotando os gastos que eu te falo que eu tenho? (risos) Eu pensava, eu não estou anotando. né? Eu não estou anotando. A gente está olhando... Nossa reunião era quinzenal. E aí eu falava, a gente está olhando... A cada reunião, está olhando para a próxima quinzena, para o que vai acontecer nela, e a gente está olhando um olho lá na frente, na carteira de investimentos, no futuro, no planejamento aposentadoria. de aposentadoria. E, e é isso. É, ah, mas eu mas e o histórico, e o porque às vezes a pessoa tem essa relação e não é por maldade. A gente tem que, eu acho que enquanto planejador conseguir fazer esse filtro do por que, que a pessoa está me pedindo isso? É porque ela acha que é isso que Ótimo eu deveria estar tá entregando? Ou é porque aquilo, de fato, é importante para ela? Porque para algumas pessoas vai ser importante. Claro. A gente teve clientes que isso é importante. E, enfim, a gente tem alguns clientes que as planejadoras fazem essa, essa função mais no um a um ali, de perto, olhando linha por linha, gasto por gasto, para poder resolver alguma coisa pontual. Mas é a minoria, assim, É a minoria.
0: É, veja, por mais que a gente tenha que ter flexibilidade, acho que isso foi é uma palavra-chave de algum episódio que passou. Então... A gente falou um pouquinho sobre a importância do planejador ser muito maleável. dele conseguir se adaptar às situações que que estão sendo apresentadas para ele. Mas, se as suas consultorias todas estão indo para um lugar que você não curte, por exemplo, talvez você não queira ser essa pessoa que organiza a planilha dos seus clientes. Talvez você esteja transmitindo sinais errados. Talvez você não esteja usando uma palavra do mundo da publicidade de novo, brifando o seu cliente direitinho do que, que você vai entregar. Né? Então, eu acho que vale a pena você analisar a sua proposta, analisar as frases que você utiliza ou a narrativa que você utiliza na primeira conversa, no primeiro atendimento, para que você consiga levar esse cliente para um lugar que é interessante para ele, é o que ele precisa e que você gosta de fazer. Senão, daqui a pouco você está com uma rotina de uma, uma secretária financeira, que não é um problema, mas talvez não seja o que você quer.
1: É, se, se for o que você quer fazer, talvez eu tenha clientes para indicar, inclusive.
0: <risos> Sim, deixa eu complementar aqui com, com uma ponderação sobre isso. A maior parte dos, dos planejadores financeiros querem faturar bem, né? Porque, Sim. enfim, viver tá caro. É mais fácil você gerar um faturamento mais substancial se você atua de maneira estratégica com o seu cliente. O trabalho operacional, que é um trabalho que o cliente só não faz porque ele tem preguiça ou só não faz porque ele tem tempo, ele vale menos. Então, quanto mais único for o seu papel na vida daquele cliente, mais liberdade de cobrar e mais demanda você vai ter. Então, eu não acho que um, um preenchedor de planilhas teria uma demanda que gira o quarteirão, sabe? Uma fila gigantesca. Mas um cliente, um planejador que consegue apoiar o cliente em decisões muito críticas, eu vou comprar casa ou eu vou continuar de aluguel eu recebi esse dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro eu vou conseguir me aposentar na data que eu acho que eu vou conseguir me aposentar, me ajuda a tomar essa decisão, quanto mais crítica e quanto mais difícil for a decisão que você apoia mais tranquila vai ser a sua vida
1: sim sem dúvida a gente consegue agregar, tem muito mais valor agregado assim, isso, né? Isso, é, é, esse é o termo. Uma pequena decisão que às vezes a gente vai tomar em uma reunião de uma hora, ela vai ter um impacto na vida inteira dessa pessoa dali para frente, ela vai ter um impacto muito grande na qualidade de vida que ela vai ter lá no futuro. Então tem isso.
0: <risos> Eu tô lembrando da gente concebendo a pesquisa, é. que a gente começou a elencar as questões todas, né? Com toda a nossa inexperiência com pesquisas. E aí a gente fez algumas reuniões com algumas pessoas que têm mais experiência do que a gente com isso. E era uma reunião de meia hora. E essa reunião de meia hora, ela fazia a gente fazer pesquisa inteira ou mudar completamente o foco de uma questão ou mudar os pilares da pesquisa. E é uma reunião de meia hora. Então, o trabalho dessa pessoa que conseguiu dar esse pitaco é muito mais importante do que o trabalho que... Vamos supor que a gente contrate alguém para colocar essa pesquisa num formulário. Para fazer essa pesquisa ficar bonita. Uh, organizada num formulário o trabalho das pessoas vale menos porque ele tem menos valor agregado como a Vivi falou então acho que vale esse, essa atenção Sim. posso puxar a próxima aqui? Vai. eu gostei que ficou uma pergunta profunda pergunta do Pedro como estruturar o planejamento respeitando a personalidade e, e as convicções de cada cliente e aí ele complementou como tocar o coração do cliente no planejamento financeiro conduzindo a abraçar a solução Uau. Uau.
1: (risos) Bom, indo aí no no primeiro ponto da pergunta, eu acho que a gente já falou isso em outros episódios e acho que a gente vai repetir isso trocentas vezes, que é o o planejamento financeiro, ele não é nosso, ele é do cliente. Então, a gente precisa sentar para pensar o planejamento financeiro a partir da perspectiva do cliente.
0: Esse é o primeiro ponto. Eu acho que sim. E veja, existe um um processo de construção de uma grande caixa de ferramentas. Eu enxergo assim, pelo menos a formação de um planejador financeiro. né? Ele vai começar a ganhar cancha, ele vai começar a ganhar um certo repertório e ele vai poder usar essas ferramentas de acordo com o que se adequa melhor àquele cliente. Então, se você chega para um cliente com uma planilha fechadinha e você mostra, olha, é assim que a gente faz planejamento financeiro e você espera que ele vai abraçar como sendo o planejamento que funciona, que é dele, você vai se desiludir. Porque talvez para aquele cliente faça mais sentido enxergar as informações assim, assim, assado. Ou talvez para aquele cliente ele nem vai usar planilha, ele vai usar alguma outra ferramenta ou nenhuma ferramenta. Então, quanto menos você dá a cara do planejamento do cliente, e você deixa esse cliente dar os inputs maior a chance dele tomar aquilo como dele pelo que eu percebo quanto mais neutro é esse início de planejamento quanto mais simples ele é mais fácil do cliente personalizar da maneira que ele acha que faz mais sentido e dele tomar aquilo como como algo que é para ele mesmo
1: sim e, e não é que Para cada cliente, você planejador vai precisar, com cada cliente eu vou inventar uma coisa completamente (risos) diferente, ou eu vou ter que improvisar, porque principalmente quando a gente está começando, tem uma insegurança envolvida aí, né? Então, não é isso, a gente pode ter essa caixa de ferramentas que o Amor comentou, com eu já consegui pensar nessas 10 formas diferentes de controlar, pensando em um cliente que adora usar aplicativos... Um cliente que, ó, eu não quero abrir, eu quero uma vez por mês abrir a conta do banco e pagar tudo que eu tenho que pagar e saber o que eu posso e não quero olhar para isso só no próximo mês. Então, tem algumas possibilidades que você vai construindo ao longo da experiência também. E, e eu falo até pela Pab de Valor, hoje nós somos nove e há três semanas atrás, um mês atrás, a gente fez uma reunião de pensar novas formas de controle que não envolvam um computador.
0: E eu acho que, igual a Vivi falou, ah, com o tempo essa malandragem vem. A gente está tá na casa de um grande amigo meu, do Gustavo, que toca percussão. E aí eu tô com esses exemplos na cabeça. Mas deixa eu contar aqui uma vírgula sobre esse ponto. No começo, você vai aprender a fazer a coisa com início, meio e fim. Então, eu lembro de eu aprender a tocar pandeiro, porque eu conseguia fazer o ritmo, mas só se eu começasse daquele começo. Porque se alguém me pedisse <risos> para começar da metadinha para frente, para mim não funcionava mais. E aí, eu vi o professor de pandeiro tocando e ele conseguia começar a partir de absolutamente qualquer lugar. Se você solta qualquer coisa para ele, ele vai continuar dali. Mas isso é porque ele toca pandeiro sei lá, 20 anos. E eu acho que com um o planejamento financeiro pode, pode funcionar parecido. No começo, você vai precisar fazer: ah, vou fazer um raio-x financeiro, uma fotografia aqui financeira, vou fazer essas perguntas e a partir dessas perguntas eu vou para cá. De repente, com um pouco mais de experiência, o cara vai soltar um comentário e você fala hum, entendi, o seu ponto é esse aqui. Então, a gente vai começar a partir daqui. Então, você pula etapas e talvez isso vai, vai soar de maneira muito... Vai casar muito bem com o momento daquele cliente. Então, ele não vai se ver perdido num processo em que para ele não faz sentido. Ele vai começar direto no que para ele é o melhor. E eu acho que essa malandragem de começar o ritmo a partir de qualquer ponto vem com o tempo.
1: Sim. Você
0: não vai fugir da pergunta sentimental aqui. É. Como tocar o coração do cliente?
1: Na verdade, minha estratégia era refazê-la para você agora, mas <risos> de- demorei alguns segundos aqui e bobiei. É, eu, eu não sei como tocar o coração das pessoas. Sei como talvez tocar o coração do meu marido, que está aqui na minha frente. Mas é o máximo que eu consigo chegar. A estratégia que que eu uso é muito dessa coisa de Porque, às vezes, a gente tem alguns profissionais em alguns setores que eles estão olhando para o cliente e eles estão ali. O cliente de um lado, aquela pessoa do outro. Alguns começam com essa coisa de, ah, não, o meu olhar é é o olhar para o cliente. Eu estou focado no cliente, eu estou focado no que é importante para ele. Eu costumo ver isso de uma perspectiva diferente. É como se o meu olhar fosse o mesmo olhar do cliente. Então, eu tento me aproximar... Com esse ponto de empatia, não é que o cliente, meu foco é o cliente, meu foco é o foco do cliente. Então eu vou construindo essa conexão a partir daí. Pelo menos é é a minha forma de de conseguir trazer isso né, para um pouco mais de perto. Eu acho que não tem como, não tem como. Eu falei isso essa semana algumas vezes assim com, com um parceiro de trabalho que eu vendo confiança, a gente vende confiança para o cliente, é isso.
0: Complementando um pouquinho, eu concordo assim, imensamente com todos esses pontos, complementando um pouquinho, aquele cliente provavelmente chegou até você porque em algum ponto a, a promessa que você fez na sua divulgação ou a sua visão de mundo, conversam com a dele dificilmente você vai ter um cliente que não se identificar em nada com você. Seja pelo jeito de vestir, jeito de falar, jeito de se posicionar por aí. Então, existe algum ponto de conexão. Então, é provável que ele admire algum ponto né, da sua visão. Então, inclusive esse é um ponto da pesquisa. A gente está trabalhando muito na pesquisa, né, pessoal. Então, tudo para mim lembra pesquisa que a gente comentou da importância, se você considera importante que o seu planejador financeiro exponha a própria visão de mundo. Era essa a nossa pergunta. Eu acho fundamental, porque é a partir desse ponto em comum que você vai conseguir transmitir, talvez, a sua paixão pelo tema, que eu acho que é um ponto importante para essa questão também. Eu, Eu uso muito isso. Então, eu gosto muito desse assunto e eu deixo transparecer esse meu, esse meu prazer em trabalhar com isso essa minha vontade de trabalhar com isso porque todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa que está apaixonada por alguma coisa então eu traria esse ponto também não, não esconda que você curte esse assunto porque aí chances maiores da, daquele cliente que talvez enxerga o dinheiro como um negócio muito complicado, muito dolorido, muito chato ele vai, bom, mas para o Amúlio, para a Vivi ou para o Rafa esse assunto é legal então será que existe algum jeito desse assunto ser legal para mim também? Então, você empresta esse olhar mais mais carinhoso que você tem para esse assunto para o seu cliente. Eu acho que isso isso ajuda bastante também. Ótimo. Temos mais alguma pergunta?
1: Temos uma pergunta que eu acho que vale trazer. Não sei se a gente já comentou alguns pontos, mas uma pergunta da Giovânia. De quais informações são essenciais, além dos valores, para se colocar em uma proposta comercial? Acho que eu estou voltando. A gente já tocou nesse ponto, mas a gente teve muitas perguntas sobre proposta. Uhum. Né? É, foi, foi uma surpresa para mim. Eu sabia que era um desafio. A gente vive, já viveu né? e vive ainda sempre esses, esses desafios, mas é, acho que a gente podia comentar um pouquinho mais.
0: Vamos. Então, bom, os valores você vai ter que colocar na sua proposta. Para além disso, na minha opinião, a gente vai colocar quais pontos vão ser atacados e resolvidos naquela consultoria. Eu Sim. acho que a gente lista um pouquinho esses, esses pontos. Como é que vocês fazem na papo de valor? Tem porque... um pedaço da proposta aqui?
1: Sim, tem um pedaço é, que lista o que, que a gente vai fazer. Até porque a gente precisa fechar escopo. assim, né? Isso. Fechar o que vai ser abordado para deixar claro que aquilo ali não é um serviço de assistência financeira, por exemplo. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ou que é um serviço que tem um, um período. Ah, isso vai acontecer por três encontros, ou isso vai acontecer por seis meses ou por um ano, ou isso vai acontecer independente da quantidade de encontros até a gente fechar todo esse escopo qualquer que seja o seu modelo aí é, um outro ponto que a gente, inclusive foi, foi algo que a gente acrescentou esse ano a nossa proposta e vários clientes gostaram que é uma fala de no, uma fala assim, um texto no caso de no final da consultoria a gente vai ter e aí colocar ali ah. três tópicos, sabe? O que que a gente vai ter? E não necessariamente, não é para listar. A gente vai ter uma planilha de não sei o que. A gente vai ter clareza de quanto entra e quanto sai. A gente vai ter clareza de qual é a aposentadoria que você está se planejando.
0: Então, resumindo um pouquinho aqui. A gente vai ter os valores, claro, da consultoria. A gente vai ter quais pontos vão ser atacados. A Vivi trouxe um ponto aqui. Qual que é a transformação que vai ser gerada? Então, no final, se a gente tivesse que resumir o que vai ser entregue na parte mais subjetiva e não na planilha, quais seriam esses pontos? Eu acho que isso pode ser bom também. A logística do trabalho. Eu Sim. acho que é importante ter também. Assim, A gente espera se encontrar X vezes. E aí você pode ser um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais flexível nessa, nessa questão. A gente já discutiu bastante sobre o modelo de negócio, né? Então, ah, vão ser x encontros, talvez a gente tenha um a mais, talvez a gente tenha um a menos. O importante para a gente é resolver tais, tais, tais pontos. Então, o que não pode deixar de constar nessa proposta é qual é a transformação que você espera que essa consultoria gere.
1: Sim, e se isso puder acontecer assim o mais breve possível, uh-huh. não é para fazer uma proposta de 50 páginas, porque as pessoas não leem. Né? E, e, e vamos pensar, quando a gente recebe uma proposta... Se eu recebo uma proposta via, pode ser e-mail, Word ou né, um PDF ou um um formato de apresentação de PowerPoint, assim, eu vou rolar até o slide ou até o pedaço do preço. É isso que (risos) eu vou fazer. E depois eu vou olhar o restante. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente usa, a gente coloca o preço num cantinho e do lado do preço tem todas as informações mais importantes que a gente quer que a pessoa veja ali junto porque ninguém vai ler 50 páginas. As pessoas têm mais o que fazer assim. <risos> A
0: franqueza <risos> maravilhosa. Sem dúvida, as pessoas têm mais o que fazer. E vejam, acho que tem um, um complemento aqui. Os pontos que você precisa usar para, na minha opinião, convencer esse cliente de que o seu trabalho é bom e de que você é uma pessoa é, palatável e gente fina e competente, você já fez na sua pré-reunião. Não vai ser nos seis slides de PowerPoint ou no textão do e-mail. Então, eu acho que essa conquista ela já aconteceu e ali a proposta, a proposta é hora de formalizar. A proposta é ótima. Né? A proposta <risos> ela existe para a gente formalizar um pouquinho isso. Né? Então, eu iria por, por esse caminho. Deixa eu compartilhar um negócio que que eu fazia bastante quando estava atendendo individual e eventualmente faço dentro dos programas também. Eu mando a proposta e eu sou essa pessoa dos áudios, né? Quem já conversou comigo sabe que eu sou as pessoas dos áudios. Eu mando um oizinho. Eu mando um oizinho depois falo, olha, te mandei a proposta por e-mail. Tô passando por aqui só pelos principais pontos. São 30, 40 segundos de, ou de uma ligação telefônica ou de um áudio. Porque eu quero que aquela pessoa sinta que aquela proposta foi escrita para ela. Então, acho que esse ponto extra sobre propostas, acho que ele é importante também. Quanto mais você conseguir pessoalizar essa questão, melhor.
1: Muito bom. Eu, eu gosto disso. Eu me lembro, há pouco tempo eu estava fazendo uma proposta e aí eu a gente tem, naturalmente, um, alguns textinhos já meio pré-prontos, que a gente pega e é, ajusta. E aí eu coloquei, um, escrevi, né um, ah, vamos planejar o, o dinheiro que você quer guardar para os seus filhos. É, e aí eu, eu bobiei, porque, na verdade, ele tinha duas filhas. Hum. E aí ele voltou e falou, nossa, mu- muito bom, gostei muito da proposta. Eu não lembro se eu comentei, eu não sei se eu bobei ou se eu realmente não sabia, assim eu, eu, não, eu não me recordo. Ele falou, ah, gostei muito da proposta. É, aqui, aqui uma foto das minhas filhas.
0: Uou, e aí mostrou a foto.
1: Então, enfim, né? Aconteceu. Mas eu, eu fico. Aquilo tocou ele. Ele leu aquele pedaço e ele falou: Ah, sou. Ele, ele leu aquele pedaço e ele pensou. Eu, ela escreveu aqui, né? Errou esse pedacinho. Sim. Mas mostra que aquilo ali foi feito pra ele, né? Claro.
0: Claro, eu também gosto de colocar... A, a gente estava esses dias... Fiz uma live com a Vera para a Semana NF E aí ela falou assim, ah, se a gente consegue colocar nome nas nossas poupanças, fica muito mais fácil poupar. E eu acho que vale a mesma coisa para uma proposta. né? Se a gente consegue deixar aquilo muito personalizado, fica muito mais fácil daquele cliente se identificar com, com isso. Respondemos <risos> perguntas? Tossimos? Espirramos no meio do episódio? Sim, tá tudo bem. Fechamos?
1: Fechamos, engasguei com água (risos) Fechamos o episódio Fechamos a primeira temporada
0: Fechamos o episódio, a primeira temporada, sim
1: É, e, e agora Próximos passos, pesquisa
0: Pesquisa vai acontecer esse ano Teremos uma próxima temporada No começo do ano que vem
1: Sim
0: Teremos um programa de formação Em algum momento do primeiro trimestre, final do primeiro trimestre Começo do segundo trimestre, em algum lugar Se tudo der certo, com alguma sorte Ele vai acontecer e acho que vale um agradecimento, né? Porque a gente conheceu um tanto de gente, assim. A sensação que, quando a gente começou o podcast, a ideia de ter um programa de formação ainda era um pouco distante, assim. A gente estava tá meio que namorando a ideia já há alguns anos e a gente foi se aproximando nesse sentido. E a sensação que eu tenho é que, mesmo que o programa de formação não saia, ou que por qualquer motivo a gente pare, foi muito legal conhecer as pessoas que a gente conheceu e ter as interações que a gente que a gente teve. Então, se você escutou até aqui, acho que vale um, um muito obrigado e um convite para seguir cada vez mais perto.
1: Sim, muito obrigada. E, e eu acho que é uma coisa interessante, que quando a gente começou, é, eu fiquei pensando, a gente está produzindo uma coisa para outra pessoa, né? para outros planejadores. E, e na verdade, eu acho que a cada resposta de, de news que a gente recebe é uma coisa de, meu Deus, que, que pessoa legal, que história Sim. legal e que... Né? Eu, eu queria estar mais perto Dessa pessoa mesmo né? Então acho que tá, criou dentro de mim Um pouco desse lugar assim
0: para mim também, a, a sensação que eu tenho é que eu Tomaria uma cerveja com essa pessoa assim, Seria bom bater papo com essa pessoa um tiquinho assim. uhum. E, e a, é engraçado Que a história do grupo de Telegram surgiu Porque a gente não conseguiria tomar café A Vivi não conseguiria tomar café com todas as pessoas Então foi está um, sendo um processo muito gostoso Então as pessoas são ativas no grupo Muito obrigado pelo carinho Sempre, pelas colaborações os links para tudo que a gente está fazendo estão em algum lugar perto desse podcast. Então acompanhe a newsletter, é o jeito mais fácil da gente se manter em contato. Nós não temos pessoal fôlego para mais um Instagram ou para mais uma rede social. Então o contato é a newsletter mesmo, certo?
1: Sim, e no nosso site.
0: E é, no nosso provavelmente
1: site. agora, quando quando for Deus pro ar, a gente cara. vai ter um primeiro esboço já de... De site, a ideia é a gente concentrar isso tudo por lá com algumas outras reflexões, alguns complementos que possam surgir por aí.
0: É isso, queridos. Obrigado, fiquem bem por aí e nos vemos na próxima temporada.
1: Tchau, tchau.